0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu. Kýrie, Pápež František dnes popoludní predsedal sväté Jomši udelenia Popolca v Bazilike svätej Sabiny na Aventýne. Omiliu vám prinesieme v zajtrajšom vysielaní.
1: Acedia je definovaná ako poludnejší démon. Zastihne nás uprostred dňa, keď únava vrcholí a nasledujúce hodiny sa zdajú monotónne. Je nemožné ich prežívať. O tom dnes hovoril Svetý Otec v Katechéze.
0: Pápež poďakoval za svedectvo života albánskemu kardinálovi Simonimu.
1: V dnešný deň výročia smrti svätého Cyrila prinášame rozhovor s predstaviteľmi Spolku svätých Cyrila a Metoda.
0: Po polcovú stredu 14. februára vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Svetí nás učia, ako prejsť nocou ducha a prijať chudobu viery. Pápež František o tom hovoril na stredajšej audiencii v ďalšej zo svojich katechéz o nerestiach. Tento ráz ju venoval acédii, ktorá sa často milne stotožňuje s lenivosťou. Svetý otec pripomenul, že acédia znamená nedostatok záujmu o vlastný život a je veľmi nebezpečným pokušením podobným depresii. Na audiencii sa zúčastnili zo Slovenska Jonáš Maxim, prašovský arcibiskup Metropolita i kňazi zo spolku Svetých Cyrila a Metoda, otec Michal Hospodár a otec Martin Mráz.
0: Svetý otec počas generálnej audiencie vyzval využiť čas pôstu a napredovať v osobnom obrátení, počúvaní Božího slova, starostlivosti o ľudí v núdzi a vzintenzívnení modlitby osobitne v prosbe o pokoj vo svete. Zároveň poďakoval za svedectvo života albánskemu kardinálovi Simonimu.
1: 95-ročný albánsky kardinál Ernest Simony Trošány, ktorého kreoval pápež František v roku 2016, bol dnes osobne prítomný na generálnej audiencii. Svetý otec sa s ním poprvýkrát stretol počas svojej apoštolskej cesty v Albánsku v roku 2014. A až k slzám ho vtedy dojalo svedectvo tohto vtedy 88-ročného posledného živého svetka ako kňaza, ktorý strávil 28 rokov v komunistických vezeniach a pracovných táboroch. Albánsko sa vtedy zmietalo pod režimom Envera Hodžu, ktorý krajinu vyhlásil za prvý ateistický štát na svete. Svätý otec dnes, Vaule Pavla VI., povedal:
2: Všetci sme čítali či
0: počuli príbehy prvých mučeníkov církvy. Bolo ich veľmi veľa. Dokonca aj tu, kde je teraz Vatikán, je cintorín. Mnohí tu boli popravení a pochovaní. Keď sa to musí kopať, najdu sa tieto hroby. Ale aj dnes je veľa mučeníkov po celom svete. Je ich veľa, možno viac ako na začiatku toľko ľudí je prenasledovaných pre vieru. A dnes by som chcel osobitným spôsobom pozdraviť jedného žijúceho mučeníka, kardinála Simoniho. On ako kniaz prežil 28 rokov vo vezení, v komunistickom vezení v Albánsku. Bolo to a to najkrutejšie prenasledovanie i naďalej vydáva svedectvo, taký ako on boli mnohí pre mnohí. Teraz má 95 rokov a naďalej pracuje pre církev bez toho, aby sa nechal odradiť. Drahý brat, ďakujem ti za tvoje svedectvo. Vďaka.
1: Ako sa píše v životopise kardinála Simóniho, jeho mučiteľia prikázali jeho spolúve ňom, aby ho sledovali a zaznamenávali jeho predvídateľný hnev voči režimu. Avšak z úst kniaza vychádzali len slova odpustenia a modlitby. Bolo cudený na smrť, no neskôr bol jeho trest zmiernený na 25 rokov ťažkých prác v tmavých tuneloch baní a neskôr v kanáloch. Ani v tejto dramatickej situácii nestratil vieru a nikdy neprerušil svoju kňazskú službu. Dokázal každý deň tajne sláviť svetú Omšu a vysluhovať sviatosť zmierenia ostatným väzňom, pričom niektorým z nich sa stal duchovným mocom. Tajne rozdával sväté príjmanie, hostie tajne piekol na malom sporáku, zatiaľ čo na víno používal šťavu z hrozna. Otec Simóny bol prepustený v septembri roku 1990. Svojim mučiteľom hneď potvrdil odpustenie a vzýval pre nich milosrdenstvo nebeského otca. Pápež František dnes zároveň pripomenul, že dnešnou popolcovou stredou sa začína pôstne obdobie, pričom dodal...
2: Pripravme sa, aby sme tento čas strávili
0: ako príležitosť na obrátenie a vnútornú obnovu v načúvaní Božiemu slovu, starostlivosti o našich bratov a sestry, ktorí sú v núdzi. Nikdy nezabúdajme na sužovanú Ukrajinu, na Palestínu a Izrael, ktoré tak veľmi trpia. Modlime sa za týchto bratov a sestry, ktorí trpia vojnou. Napredujme v tomto procese obrátenia, počúvaní Božieho slova, starostlivosti o našich bratov a sestry núdzi a napredujme v zintenzívnení modlitby osobitne v prozbe o pokoj vo svete.
1: Vypočujme si katechézu pápeža Františka o duchovnom znechutení.
2: Tre bratia a sestry, dobré ráno.
0: i medzi všetkými hlavnými neresťami je jedna, ktorá často zostáva nepovšimnutá, možno kvôli svojmu názvu, ktorý je pre mnohých ťažko pochopiteľný – acédia, alebo duchovné znechutenie. Preto sa v zozname nereztí pojem acédia často nahrádza iným, oveľa častejšie používaným, lenivosť. V skutočnosti je lenivosť skôr dôsledkom ako príčinou. Keď človek iba tak nečinia, ľahostajne a apaticky pôsobí, hovoríme, že je lenivý. Ale ako uči múdrosť starovekých hocov púšte, často je koreňom tejto lenivosti acédia, čo doslova z grečtiny znamená nedostatok starostlivosti.
1: Je to veľmi nebezpečné pokušenie, s ktorým neradno žartovať. Človek, ktorý sa stane jeho obeťou, je akoby zdrvený túžbou po smrti pociťuje odporku všetkému, vzťah s Bohom sa mu stáva nudným aj tie najsvetejšie skutky, ktoré kedysi hriali jeho srdce, sa mu teraz zdajú byť úplne zbytočné. Človek začína ľutovať prinutie času a mladosť, ktorá je nenávratne za ním.
0: A cedia je definovaná ako poludnejší démon, zastihuje nás uprostred dňa, keď únava vrcholy a nasledujúce hodiny sa zdajú monotónne, je nemožné ich prežívať. V nich Evagrius v jednom zo svojich slávnych opisov predstavuje toto pokušenie takto. Okolenivého človeka je neustále upreté na okná a v mysli fantazíruje o návštevníkoch. Pri čítaní lenivý človek často zýva a ľahko ho premáha spánok, prižmuruje oči, pretiera si ruky a odtiahnúc oči od knihy hľadí na stenu. Potom opäť pozrie do knihy a zase trochu prečíta. Napokon skloní hlavu, položí si knihu pod ňu a upadne do ľahkého spánku, kým ho neprebudí hlad a nedonúti ho venovať sa svojim potrebám. Na záver, lenivý človek nekoná starostlivo Božie dielo.
1: Súčasní čitatelia vidia v týchto opisoch niečo, čo veľmi pripomína zlo depresie, a to z psychologického aj filozofického hľadiska. Pre tých, ktorí upadli do duchovného znechutenia a cédie, život stráca zmysel, modliť sa je nudné, každý boj sa zdá byť bezvýznamný. Ak sme aj v mladosti pestovali vášne, teraz sa nám zdajú nelogické ako sny, ktoré nás neurobili šťastnými. Človek sa necháva unášať a rozptýlenie, nepremýšľanie sa zdajú byť jediným východiskom. Človek by chcel byť ako omráčený, mať úplne prázdnú myseľ. Je to tak trochu, ako zomrieť vopred.
2: Pre touto
0: neresťou, ktorej si uvedomujeme, že je veľmi nebezpečná, učitelia duchovného života predkladajú rôzne východiská. Rád by som poukázal na to, čo sa mi zdá najdôležitejšie a čo by som nazval trpezlivosťou viery. Hoci pod náporom lenivosti človek túži byť inde, túži uniknúť z reality, treba mať naopak odvahu zostať a prijať Božiu prítomnosť vo svojom tu a teraz,
2: mojej situácii, také aká je.
1: Mni si hovoria, že celá je pre nich najlepšou učiteľkou života, pretože je to miesto, ktoré vám konkrétne a denne hovorí o vašom príbehu lásky k pánovi. Démon lenivosti a cédie chce zničiť práve túto jednoduchú radosť z toho, čo je tu a teraz, tento vďačný úžas nad skutočnosťou. Chce ťa presvedčiť, že je to všetko márne, že nič nemá zmysel, že sa neoplatí o nič a o nikoho starať. V živote stretávame duchovne znechutených ľudí, ľudí, o ktorých hovoríme, ale je ten človek nudný. A neradi sa s ním stretávame. Stretávame ľudí, ktorí majú postoj nudy, ktorý je nákazlivý. To je duchovné znechutenie.
2: Koľko ľudí v záti lenivosti
0: poháňaných bestvárnym nepokojom nerozumne opustilo cestu dobra, ktorou sa predtým vydali? Zápas lenivosťou je rozhodujúci boj, ktorý treba vyhrať za každú cenu. A je to zápas, ktorý neušetrila ani svetých, pretože v mnohých ich denníkoch nájdeme zo pár stránok, ktorých sa zverujú s neznesiteľnými chvíľami, so skutočnými nocami viery, keď sa všetko zdalo temné. Títo sveti nás učia prechádzať takouto nocou trpezlivo a prijať biedu svojej viery. Odporúčali pod tlakom duchovného znechutenia udržiavať istú mieru odhodlania stanovovať si dosiahnutelnejšie ciele, ale zároveň vydržať a vytrvať, opierajúca o Ježiša, ktorý nás v pokúšeniach nikdy neopúšťa.
2: Viera,
1: stužovaná skúškou lenivosti a cédie, nestráca svoju hodnotu. Naopak, je to pravá viera, veľmi ľudská viera, ktorá napriek všetkému i napriek temnote, ktorá ju zaslepuje, stále pokorne verí. Je to viera, ktorá zostáva v srdci ako žerabé uhlíky pod popolom. Vždy zostáva. A ak niekto z nás upadne do tejto neresti alebo do pokušenia lenivosti a cédie, skúste sa pozrieť do svojho vnútra a chránte si uhlíky viery. Tak sa napreduje.
2: E così Toľko z katechézy pápeža Františka.
1: Našu redakciu navštívili predstavitelia Spolku svätých Cyrila a Metoda v Košiciach, duchovní otcovia Michal Hospodár a Martin Mráz. V rozhovore, ktorý s nimi viedol otec Martin Jarábek, nám priblížia Cyrilometodské dedičstvo.
3: V roku 1941 povstali taká skupina ľudí, ktorí mali záujem, aby aj slovenskí grecko-katolíci mali svoj vlastný spolok, ktorý by podporoval ich náboženský a duchovný a kultúrny, ale aj ten národný život. Hlavnou osobnosťou tu je profesor dr. Ján Murin, profesor stredoškolského gymnázia v Michalovciach, ktorí spojení s svojimi priateľmi zahožili jednotu svetého civilá metoda. Tá trvalá pomerne krátko, ale má za sebou veľkú zásluhu v uvedomovacom procese svojenských katolíkov. V 50. roku bola likvidácia grecko-katolickej cirkvi, s tým bol aj spolok a po obnovení spolok neobnovil svoju činnosť až po páde totality. Predstava, postáv, Cyrila Metoda, v čom by sme ich vedeli priblížiť súčasným mladým ľuďom? Boli to ľudia, ktorí dosiahli vysoký stupeň vzdelania, Konštantín patil medzi najvzdelanejších ľudí svojej doby a pritom neopustil Boha ako nemený základ, že vzdelanie a viera sa neprotirečia a nebojujú proti sebe, ale vytvárajú istú syntézu, ktorá robí človeka celým človekom. Toto by mohlo byť priťažlivé aj dnes, lebo dnes mnohí mladí chcú byť teda na úrovni doby, vzdelávať sa, ale neopustiť spirituálnu stránku veci. Hovoríme po slovensky, ale je nám rozumieť, Myslím
4: si, že veľa ľudí nám dneska nerozumie. Nie, že by sme rozprávali v inom jazyku, len nerozprávame jazykom ľudí, ktorí žijú v tejto dobe. Rozprávame príliš častokrát cirkevným slengom, častokrát používajúc mnohé termíny a mnohé výrazy, ktoré mu bežní ľudia nerozumejú. Ja sám mám takú skúsenokú. Letel som lietal s nejakým talianom a sme takto sa zarozprávali a použil som slovo heretik. A tento pán na mňa pozrel a hovoril, že nechápem. To mi ukázalo, že naozaj my musíme ako dedičia cíla a metoda nájsť nové spôsoby vyjadrenia Božích práv, hlasovania evanelia, aby títo ľudia nám porozumeli. A toto nie je len cílo-metodické dedictvo, toto je dedictvo vlastne svätého Pavla, keď Pavol išiel k národom a rozprával jazykom, ktorému oni rozumeli. A to je konec koncov toto Ježišovo poslanie. Choďte do celého sveta a rozprávajte tak, aby vás rozumeli.
1: Milí poslucháči, požehnané pôstne obdobie, do počutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.